0: Hola, nos saluda Luis Eduardo Fallen, Head de Macroeconomía de Intel y WhatsApp. Durante la última semana los mercados globales estuvieron marcados por altos niveles de volatilidad, producto de la incertidumbre generada por el riesgo geopolítico del conflicto entre Rusia y Ucrania. Los inversionistas han estado atentos y evaluando cada declaración y decisión al respecto, lo que se ha internalizado en los mercados a través de refugiarse en activos menos riesgosos, tales como el oro, que se acerca a un alza de 6% en lo que va del mes de febrero. La tensión se mantendrá durante la próxima semana con la reunión en Europa entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Por su parte, persiste el momentum en el precio de los commodities energéticos, con el precio del petróleo permaneciendo en niveles elevados, pero con disminuciones en los últimos días luego de que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán podrían generar una mayor oferta en el mercado por parte de este último. Por su parte, las expectativas por parte de los inversionistas acerca del ajuste monetario de la FED continúan beneficiando a las empresas de tipo Value por sobre las del tipo Growth. En cuanto a la temporada de reportes corporativos, a la fecha han reportado 419 empresas del S&P, equivalentes a un 84% del índice, con un crecimiento de utilidades de 6% sobre los niveles proyectados e incrementos promedios de 27%. Además, destacó el caso de algunas empresas como Kraft, cuyas ganancias superaron las estimaciones impulsadas por los aumentos de precios que permitieron compensar los mayores costos. Además, Airbnb asistió a una ola resurgente de infecciones por COVID-19 y proyectándose a este año aún mejor que antes de la pandemia. En el caso del Eurostock 600, han reportado 258 empresas correspondientes al 57% del índice, con un crecimiento promedio de utilidades de 90%, impulsado por el sector energético, inmobiliario, consumo discrecional y de materiales. Respecto a la pandemia, la ola de la variante Omicron pareciera que se va acercándose a su fin, dada que la cantidad de contagios diarios mantiene su tendencia de descenso constante, con actualmente alrededor de 1.8 millones de casos diarios. Lo anterior, agregado a la menor letalidad de esta variante, permite que la capacidad de urgencias no se enfrente a colapsos y que exista un relajo de parte de las autoridades de algunos países. Esta semana, Alemania anunció un plan de tres etapas con el fin de reducir las restricciones, que finalizaría el 20 de marzo. Por su parte, se debe seguir atento a cómo evoluciona la subvariante de Omicron en caso de implicar riesgo de repunte de contagios diarios, pero hasta el momento no se ha considerado de mayor riesgo. En cuanto a datos económicos, en Estados Unidos, el índice de precios del productor de enero subió 9.7% interanual, por encima de las expectativas de 9.1%. Además, el índice de manufactura, Empire Manufacturing de febrero, registró 3.1 puntos, por debajo del consenso de 12 puntos. Mientras que las solicitudes iniciales por desempleo de la semana terminada el 12 de febrero fueron de 248.000, por encima del consenso de 218.000. Finalmente, las ventas minoristas y producción industrial de enero subieron 3.8% y 1.4% mensual respectivamente, ambas sobre las expectativas. En la zona euro, el pedido del cuarto trimestre creció 4.6% anual en línea con el consenso. Por el contrario, la producción industrial de diciembre retrocedió 1.6% interanual, peor al esperado de menos 0.5%. Por su parte, en Alemania, la encuesta de expectativas en situación actual fue de 54.3% y menos 8.1%, ambas peor a lo esperado. Finalmente, en Japón, el PBI anualizado del cuarto trimestre incrementó 5.4% trimestral, por debajo del consenso del mercado, que esperaba un avance de 6%. Gracias por escucharnos, y si tuviera alguna consulta, no dude en contactarnos.